0: Last September in
1: Monaco mit Charlotte. Mit Charlotte. Henk und Karin, willkommen zu Last September in Monaco mit Good Florian, Florian the DeChangeman. Wir haben heute ein weiteres Mal
0: ba, 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 diese Folge ba, ba, ba. gesehen. <lacht> und wir wollten sie nicht sehen. Es hat wir heute wirklich müssen weh getan. Wir Es war... Es war ich hab, ich konnte mit ein bisschen Impuls rein. Ähm, irgendwie war ein stressiger Tag. Ich bin hierher gewetzt und hatte so ein bisschen Energie und dachte mir, oh cool, ein bisschen ausruhen. Geil. Irgendwie erstmal schön auf die Couch yeah. Richtig schön. Ach, schmeiß was an, Mensch, schmeiß was rein. Ist das jetzt Kill Bill? Ist das jetzt äh, Glee? Hau was raus. Alles scheißegal. Einfach mal ein bisschen Popcorn-Kino anmachen. Mhm. Das habe ich auch gute. Ja eineinhalb Minuten durchgehalten und dann war der Alte, die eiserne Jungfrau wieder da, die ihre Zacken tief in mein Fleisch und mein Herz bohrt und ich war zurück in einem angenehmen Schmerz, den ich Heimat nenne, wenn ich diese Folge sehe mit Charlotte, Hank und Motherfucking Reed.
1: Ja, ich hatte heute auch, ich hatte heute dieses Gefühl, wird das wirklich jetzt von jedem mal schlimmer, weil es Wirklich heute, ich dachte mir, verdammte Scheiße, vielleicht ist es dadurch, dass ich weiß, dass es bald zu Ende ist oder es so einen Endpunkt gibt, ja. so schwer zu ertragen auf einmal. Es wird gefühlt wirklich immer schwieriger.
0: Meine Toleranz ist so niedrig gerade. Ich fühle mich quasi getriggert, wenn die Folge anfängt. Aber das ist ja eine gute Frage. Also Du kannst ja auch sagen, zum Beispiel würdest du lieber eine lebenslängliche Haftstrafe haben oder eine für 20 Jahre oder so. Oder sagen wir mal lebenslänglich, aber du könntest jeden Tag plötzlich freigelassen werden. Oder du weißt im Vorhinein schon, zehn Jahre und dann bin ich frei. vollkatastrophe beides. Ja klar, aber also, wenn, wenn du jeden Tag im Gefängnis sitzt und du hast einfach keine Ahnung, du denkst, okay, ich kann den Rest meines Lebens sitzen oder ich bin morgen frei. Oder du weißt einfach, okay, zehn Jahre, damit kann ich leben. Was ist besser? Hart, ja.
1: Also wahrscheinlich ist es ähm, generell besser zu wissen, was, was Sache ist. Was Sache ist das, so. Ich
0: glaube, das hat auch schon Michel Foucault so gesagt. Für die Natur des Menschen ist es generell besser zu wissen, was denn eigentlich los ist. Ja, Das <lacht> stimmt schon, da will ich dir auch recht geben. Ja.
1: ja. Ist dir übrigens aufgefallen, um ganz kurz die Folge wirklich minimal abzuhaken, <lacht> nicht zu sprechen zu müssen? Wie böse er guckt, ey, ihr müsstet <lacht> das sehen, wie grantig er
0: wird.
1: Hast du mal das, das, das Logo von Hank Matt gesehen? Ähm, auf dem Globus, ja. Oder? Auf dem du? Globus, nee, auf, de, auf eine Akte, die, F, äh, die, ähm, die
0: Jebediah bei sich trägt. Es gibt auch einen Globus in dieser, ähm, Jebediah hat gerade mit Viviana telefoniert mhm. Szene. Da, da fahren, machen wir so eine Fahrt in den Raum rein. da sieht man ganz am linken Bildrand einen, einen äh, Globus, der aus dem Material wie eine Tafel ist. Ah, da kann man ja, anscheinend stimmt. mit der Kreide drauf draufmalen und da ist auch in weißer, ich glaube, fester Schrift, äh, das Henk.
1: Mad. Das stimmt. Zu der Szene komme ich gleich auch noch kurz leider. Äh, auf einem Ordner, den Jebediah in der Szene mit äh, Sashi und Divya hält, ja. ist das Hank-Mit-Logo zu sehen. Ich glaube, es ist ein Pflaster. <lacht> und ich war mir nicht sicher. Ich dachte mir, das war zu schnell. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Ja, das kann sein. Wie ja, das stimmt Schrecklich. Schon. Was für ein Logo. Welcher Arzt sagt denn hier, Pflaster? Das ist mein Logo, dafür ja, stehe ich. Ich stehe dafür, schön. dass ich das drauflege ja. und dann halt es auf. Da von
0: drei Minuten ist es so vorbei und dann mal gucken, was passiert. Ob das wirklich was bringt, ist ja immer noch umstritten. Genau wie
1: alles andere auch. Ja, recht. Aber was nicht umstritten ist, ist, dass in Dance Paper, die Website, in der Jibediah sich informiert, was gerade an kulturellen ja. Aktivitäten möglich ist, an <lacht> einem Orten, in dem sie leben, äh, oben rechts <lacht> steht, äh, Open for Nominations, klick hier. Und ich frage mich, welche hm. Nominations, wo, worum geht's?
0: Nominations. Komisch. Ich frage mich auch mal, was, was da googelt. So irgendwie <lacht> The Hamptons Tonight Fun Fun Fun. Ja. Und das erste, was kommt, ist klassisches Quintett. Ich glaube, er sucht eher
1: so uh, Going Out with a Latino Chick. Yeah, How to impress genau. Latino Chick in The
0: Hamptons. Ja, ja. Less Police, please. Ja. <lacht> ja. Irgendwo hingehen, wo möglichst wenig Polizei ja, ist. Ja,
1: genau. Deporte Deportationsgefährdete Latino Frau. How to date. Keine ja, ja, so ja. sagen. Aber das hab, die Seite habe ich mir noch gar nicht so genau anguckt. Wie, wie Dance Paper heißt die Website. Dance Paper. Ich gucke sie jedes Mal an und gucke aber immer woanders hin. Das geht so schnell. Und heute habe ich erstmal an den oberen rechten Rand
0: geguckt, mhm. wie ich sonst nur politisch äh, mich umschaue. Ja, können, wir mal, können wir vielleicht mal ein Datum rausfinden? Ich dachte immer, diese Website könnte uns letzten Endes helfen, so ein bisschen einzugrenzen, wann die Folge spielt. Ja. Aber das auch, auch von dem Internet zu beurteilen, allzu modern kann es nicht sein. Ne? Aber es ist schwer zu sagen. Ne? Wahrscheinlich würde eine Website von 2009 momentan für uns mega veraltet aussehen. Ich auch letztens, wenn sie vielleicht noch gar nicht so alt ist. Aber Es gibt manchmal auch Websites, die wirklich
1: krass hinterherhängen. Ich war letztens noch auf irgendeiner Website, die recht aktuell war. Ich weiß gar nicht, was das genau war, ob das die ZDF-Seite war, aber es war eine <lacht> öffentlich-rechtliche Seite, wo ich auch dachte, wow, die könnte jetzt auch zehn Jahre alt ja. sein. Die funktioniert komplett, aber die Aufmachung ist sehr ja,
0: frühzeitlich. Wird das eigentlich irgendwo gespeichert, wie diese Webseiten früher aussahen? Weil das ist ja, sag ich, ein menschheitsgeschichtlich, kulturell wichtiger Punkt, dass man irgendwann sagt so, hey, wie, wie, wie sahen denn die, die Anfänge des Internets aus? Ne? Wayback-Maschinen? Genau, Wayback-Maschinen.
1: Ja. Und es gibt so eine Archivseite, wo, wo einfach Screenshots von alten Seiten gesammelt sind, von ah. Von relativ vielen äh, Unterseiten auch dieser Kann man hier vielleicht ist mal
0: empfehlen, The Way Way Back Machine. Ja, dies, the, dies, Way Back Machine. the Way Back Machine, glaube ich. Ähm, wo man äh, bei vielen, je populärer, desto mehr Daten haben sie, äh, Seiten einfach in der Zeit zurückreisen kann und sich angucken, wie die aussahen. Also wie sah Facebook 2011 aus, könnt ihr euch da angucken. Ähm, mit, mit Seiten, die weniger besucht sind, gibt es weniger Eindrücke, aber da kann man die dann noch mal besuchen. Oder dazu. Yahoo, Fireball, Lycos. Ey, ich frag mich, wo die, wie die das alles speichern so. Das ist ja, muss ja unfassbar viel naja, sein. Naja, überleg dir
1: mal, was YouTube da macht, speichermäßig. Ja, ah, das stimmt schon, ja, ne? Und die haben ja auch Backup-Server. Wie viele Stunden werden da sekündlich hochgeladen? Ich hab gerade keine genaue Zahl, aber es ist eine absurd hohe Zahl. Ja, ist eine wahnsinnig. absurd hohe Zahl. Krass. Ja. Andererseits gibt es ja auch andere absurd hohe Zahlen jetzt gerade gehört habe, dass dieses Jahr Netflix 1000 Stunden neue Originals rausbringt. Nur dieses Im Jahr. Jahr. 1000 Stunden dieses Jahr. Wie viele Stunden hatten ein Jahr? Tausend. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: <lacht> viel mehr wahrscheinlich noch. <lacht> Aber du hast doch nicht ernsthaft vor, so alle, alle Originals zu gucken. Nein, ich denke mir das nur im Verhältnis, so bei 1000
1: Stunden kann ich mir das nicht so untervorstellen. Ja, im Verhältnis zu einem Jahr, ich habe einfach nur gedacht, guck mal, wie viel, guck, was, guck, wie viele Kinofilme guckt man sich im Jahr an so. Ah, Wenn es hochkommt, ja. mal fünf oder sechs. Wenn dann siehst, ja. es sind 1000 Stunden neues Material, was du kostenlos, also quasi mit deiner Netflix-Mitgliedschaft schauen kannst. Das ist schon krass, ne? Und die Qualität ist ja auch immer sehr hoch. Also ob man jetzt Inhalte mag oder nicht, gibt es ja auch Serien, die man einfach nicht mag, aber qualitativ sind die Sachen ja ziemlich fantastisch umgesetzt. Ja. Das ist schon eine krasse Ansage, auch ans Fernsehen oder an die an die ganze Filmindustrie, zu mhm. sagen so, ja, wir
0: machen jetzt 1.000 Stunden dieses Jahr und ihr so. Ja. Und ja, rein. auf jeden Fall. Ähm, ich habe du hast dich heute um Hank, Hank, Hank gekümmert. Ich habe äh, mir Schade zu Rock noch ein bisschen äh, näher zu Gemüte geführt, der in dieser legendären, äh, ja, Lust -Oase, ah. die dieses Hotel ähm, ist zwischen äh, Hank und Charlotte äh, ist. Ähm, er wird ja abgestreift, berühmterweise von äh, Hanks Fuß, galant und äh, athletisch. Allerdings sehen wir dann in der, in der After-Sex-Cuddle-Szene, sehen wir nochmal ähm, die beiden im Bett, so seitliche Perspektive und dann sieht man im Hintergrund nochmal den Boden. Das ist dann der Boden, der zwischen Bett und Tür des Hotels ist, den sehen wir. Da liegt unter anderem Hanks Hemd, Mhm. dass er ausgezogen hat. Wenn Charlotte ihn aufs Bett äh, wirft, hat er schon kein, kein Oberteil mehr an. Aber wir sehen dort auch Charlottes Rock, der eigentlich am, Bett, am Fuß des Bettes liegen müsste, Stimmt. weil Henk hat ihn ihr runtergezogen und dann wahrscheinlich dort irgendwo deponiert. Hab die Lösung. Das heißt ja. Die haben auch auf dem Boden gefögelt. Richtig. Wir wissen ja nicht, wie viel Zeit da vergangen ist. Und ich habe mir auch nochmal die Gläser angeguckt, die ja komplett, der, der, der Amerikaner würde all over the place sagen. Yeah. Wenn sie reinkommen, stehen die Gläser leer auf dem Tisch, dann wenige Sekunden später ähm, schmeißen sich beide auf die Couch, um da zu knutschen, dann sind sie schon gefüllt, also da gibt es gar keine Chance, dass es erklärbar <lacht> ist. Dann bewegen sie sich ja aufs Bett, haben da Sex, sagen wir mal so acht, neun Mal. In dem Zeitraum werden die Gläser dann auch von dem Tisch nicht getrunken, der, 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 der Stand verändert sich gar nicht. Sie werden nicht getrunken, sie werden lediglich auf den Nachtischstand verfrachtet, verfrachtet und dann stehen gelassen. Also als kurzes als kurze naja, visuelle Hilfe für euch, sich euch diese Folge besser vorstellen zu können, für alle da draußen, die sie sich noch nicht angeguckt haben, da bin ich echt mal gespannt. Und da würde ich, das wird auch meine erste Frage sein, wenn ich, besonders ähm, unserer vernünftigsten 50. Folge, Hank. auf die Bühne stürme und wirklich die, die hunderte Ränge, die, die dreistöckige Publikumsmasse <lacht> mir entgegen, äh, wer bist du denn? ich will endlich mal wissen, wie G-Changement aussieht, äh, entgegenbrüllt, dann will ich erstmal fragen, wie viele von euch haben die Folge noch nicht gesehen? Und da bin ich sehr gespannt, wie, viele, wie viel Prozent unserer Zuschauerschaft es geschafft hat, noch nicht die Folge zu sehen und dann tatsächlich bei uns beim 50. Mal jungfräulich den, den Rock runtergerissen bekommt und mit uns die Folge das erste Mal anschaut.
1: Übrigens, Chad und Hank brauchen keinen Alkohol, um Sex zu haben. Stimmt. Stimmt. Ich wollte das nur mal klarstellen. Und es ist außerdem auch Robbubble. Äh, nee, wie heißt der? Ähm, nee.
0: <lacht> Robbie Bubble. <lacht> Robbie Bubble. Wir <lacht> waren ist ein YouTuber. ist ein YouTuber, ja. Robbubble. <lacht> Bubble. 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 Bubble.
1: Bubble. Wir haben auch wieder Nachrichten Bubble. bekommen. Bubble. Äh, ich vermute diesmal leider nicht von Robbubble, aber von Lea. Hallo die schreibt, hallo ihr zwei, da ihr in der aktuellen Folge wieder einmal über Russell und den Teppich gerettet habt, möchte ich darauf hinweisen, dass ihr in Folge 10 eine sehr plausible Stopp,
0: stopp, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Dass ihr, Spoiler.
1: In, ihr in Folge 10 eine ach Lösung so, hattet, ach wir, wir selbst.
0: Ach so, okay. Es
1: scheint, als hättet ihr das komplett vergessen. Was für ein Glück, dass ich nerdige Menschen wie mich gibt, die sich alles nochmal anhören. <lacht> Euer Ergebnis von Folge 10? Evan macht den Teppich kaputt, neuer Teppich wäre zu teuer, also mit dem Teppich zu Rus Restaurator Russell, der sagt, der Teppich sei irreparabel. Paige findet den reparierten Teppich bei Russell, Paige streitet sich mit Evan, in paar finden die beiden heraus, dass Russell schon häufiger angeblich irreparable Gegenstände restauriert und geklaut hat. Viele Grüße, PS haltet durch.
0: Ja, genau, das war unser Wissensstand momentan, oder? Das ja. war die, was wir aber nicht wissen, ist, wie Page und Russell zusammenhängen. Das ist die große Frage, die offene Frage. Wie das mit dem Teppich gelaufen ist, das haben wir uns so auch aber schon genau, einigermaßen warum, erklärt. Warum
1: erklärt er ihr, dass er noch viele andere Was macht er, also wenn er wirklich Restaurator ist Ja, genau, was ist
0: das Arbeitsverhältnis zwischen Page und Russell? Genau, wieso ist das schlecht
1: für sie, wenn, sie noch, wenn er weiter klaut? Will sie, will, soll er noch mehr für sie restaurieren? Ja. Und das wäre halt die Frage. In der,
0: in der vorletzten Szene, wo wir ja noch mal in Russells Haus sind und äh, Page erfährt, dass Russell ganz viele Gegenstände geklaut hat. Wie, was ist das für eine Szene? Weil wie, inwiefern weiß Page denn von diesen ganzen Übrigens, ganzen Übrigens, wie hängen die, die überhaupt zusammen die Figuren? Übrigens, ist mir heute mal
1: was aufgefallen, was mir, glaube ich, noch nicht aufgefallen ist, und zwar in den Recaps sitzt ja ähm, Bob mit ihnen beim Frühstück. Genau. Und like sie sagen ja, therapy. genau, danke, dass du zu dieser Breakfast-Therapie-Session ja gesagt hast. Yeah. Du sagst so, wow, ich gehe, uh, I go above and beyond for my patients. Der sitzt einfach da und Frühstück mit denen. Er ist einfach ein fucking Arschloch, dieser und Psychiater. Und es
0: ist wirklich ein sehr ansprechender Obstsalat dort präsent bei dem, bei dem Frühstück. Ja, es macht richtig Spaß, den sich anzugucken. Das ist so
1: richtig, diese richtige verlogene Scheiße. So, ja, würdest du mit uns einen riesigen Kuchen essen statt Therapiesitzung? Ja, es kostet extra, aber kann nicht machen. <lacht> ich machen. Ich finde das so geil, so, dass diese
0: Therapie eigentlich maßgeblich von den Patienten geleitet wird. Die fragen so, hey, wollen wir beim Frühstück Therapie machen? Ja, klar. Fuck it, scheiß drauf, warum nicht? <lacht> ja, klar, wollen wir im Heidepark Therapie machen? Ja, klar ich bin dabei, warum nicht? Warum so eine Weltreise machen auf so einem Schiff, warum nicht? Ja, Jetzt vor Tag, allem da ja. auch ein, ein sehr schlechter Establishing-Shot vor dieser Szene, der Paartherapie-Szene, wo die in einem Park rumhampeln, wo Paige und Evan sich die Füße zusammenbinden. Man sieht Davor sie nie. haben wir einen Establishing-Shot, der irgendwie eine Stadt zeigt ja. und dann schneiden wir in einen riesigen Park, der vielleicht sogar in freier Wildnis ist oder halt in äh, kultivierter Wildnis, aber nicht ansatzweise in der ich, Stadt ich ist. Ich suche auch immer, wo sollen die ja, sein? Na, wo jedes soll der Park Mal. sein? Lächerlich. Um, Hallo ihr zwei,
1: bitte meinen Namen laut, achso, nicht vorlesen. Ähm, oh Gott, Textblock, Alter, ey. Ich habe die Frage, <lacht> Railways auch noch nicht gesehen und habe mich jetzt auch oh beherrscht, Stellung zu beziehen. Ich ja, arbeite bla, nämlich bla, 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 bla. als Synchronsprecherin. Ah. Aha. Ich könnte euch wirklich so viel dazu erzählen, ihr habt auch schon sehr viel dazu gefragt, das sprengt jetzt, glaube ich, den Rahmen die wichtigsten Punkte. Die Serie läuft auf Amazon Prime und ich kann euch sagen, dass gerade Online-Stream-Dienste wie Netflix und Amazon nicht gerade zur allgemeinen Qualität von Synchronleistung beitragen. Die Serie lief im Fernsehen. Die läuft nicht hauptsächlich auf Amazon Prime. Das ist ja. eine Zweitauswertung. Es ähm, muss alles sehr schnell gehen, möglichst wenig Geld. Ja, aber das können wir an der Stelle nicht gelten lassen, weil es primär im Fernsehen lief und erst später, wie wir auch erst später erfahren haben. Ähm hier in die Online-Auswertung kam. Ich will keine Grundsatzdiskussion zum Thema ansprechen, aber es soll ja auch ein Job wie jeder andere. Ich mache ihn sehr gerne muss auch beachten, wie lange es gedauert hat, bestimmte Sätze verstanden habe, als ihr auf Englisch geschaut habt. Es geht viel verloren, wenn man auf Deutsch schaut, aber es geht auch eben so oft was wenn man nur die Hälfte versteht. So geht mir zumindest. Deswegen habe ich zum Beispiel wie Changeman auch *House of Cards auf Deutsch geguckt. Stimmt. Wenn es gut gemacht ist, geht Synchro oft klar. Das scheint hier aber echt nicht der Fall zu sein. Ja, ich bin auch, wie gesagt, immer noch kein Fan von Synchro. Da die Geräusche im Deutschen anders sind, heißt es, Heißt, dass die Synchronisationfassung ohne das genannte IT-Band aufgenommen wurde. Ach, das ist das mit den ähm, foily artists was ich erzählt habe, ne? dass du normalerweise so ein Band bekommst, wo alle Sounds mit drin sind, nur die Stimmen sind nicht da. Ja, genau. Mhm. Ähm, normalerweise bekommt das Studio, äh, genau, mit allen Geräuschen, bla bla bla. bla, bla. Äh, das Vorgehen ohne IT-Band oder IT-Band kommt mittlerweile oft vor. Ohne das finale Bilden, alle Animationen kenne ich auch von Aufnahmen für Amazon oder Netflix stimmt Netflix macht das mittlerweile teilweise um äh, damit niemand weiß was in der Serie passiert dass die Leute teilweise chaotisch die Szenen bekommen und nichts zusammenhang wissen
0: ich ah, das verstehe, dass wenn die das Skript bekommen, dann nicht wissen. Ja. Vielleicht auch verschiedene Serien durchgemischt werden. Dann sprichst du mal kurz Donatello und dann irgendwie wieder Jon Snow. Und dann denkst du dir so, okay, was ist das? Ja,
1: jetzt hier? aber gut, Netflix habe ich eigentlich, glaube ich, noch nichts auf Deutsch geguckt. Weil mich da ein, zwei Sachen angefangen und habe mir dann gedacht, nee. Ich habe jetzt gerade Metro 2033 durchgespielt, ein älteres Spiel. Übrigens ja. fantastisch, ich war komplett, das ist so gut gemacht. Ah, das ist mit dieser Apokalypse, ne? Ja, aber ja, das ja, genau. hm? ist wirklich gut gemacht. dieser weil, u bahn Genau, basiert, basiert auf Büchern von einem russischen Autor. Und da habe ich angefangen und die ersten zwei Minuten fand ich die deutsche Synchro so schrecklich, da habe ich geguckt, was es gibt und es gab Russisch. Mhm. Ich habe auf Russisch gespielt, mhm. mit Subtitles. Die Stimmung war der Hammer. Auch ganz geil eigentlich. Das ja. war richtig gut. Ich kann das jedem empfehlen. Übrigens das Spiel kann ich jedem empfehlen. Das war jetzt letztens im äh, PS Store sogar kostenlos. Und jetzt kostet es, glaube ich, wieder 5 Euro für beide Teile. Geil, zugreifen, Leute. Bleib zugreifen. Zu. So, dann noch zu dem gestellten Deutsch. Das spricht nicht gerade für einen guten Autor. Das wird sich dann, wie von Jutsu schon ganz gut festgestellt, nicht so viel Mühe gegeben haben, wie bei großen Kinofilmen oder irgendwelchen Arthouse-Filmen. Es wird eben so am Fließband runtergerockt. Eine gute Synchro steht und fällt mit einer guten Übersetzung. Klar, einen guten deutschen Skript. Das ist aber oft große Kunst. Ein gutes zu kosten Geld, was niemand ausgeben will. Das ist leider wie in vielen Industrien. Offensichtlich. Das Weglassen nur den Zufügen von Namen hat immer Synchronität Gründe, wie Danke, Divya. Die Schwierigkeit beim deutschen Texten ist das Treffen der La 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 Labiale? den Moment, wo die Lippen einander berühren. Deshalb kommt es oft vor, dass etwas umformuliert werden muss. So weit, so gut. Warum allerdings hier innerlich statt Mädchenkram, Frauenschnickschack gesagt ist oder Sinko oder und Sinkbar? Ey, kein Plan. Null Ahnung, kann keiner erklären. Ich auch nicht. Das klingt schlicht und einfach nach Unlust des Synchronautors oder nach einer egalen Haltung der Serie gegenüber oder schlicht und einfach der fehlenden Zeit, sich innerlich einzuarbeiten. Ich habe allerdings nachgesehen und auch gesehen, dass die Serie mittlerweile mindestens viermal den Synchronregisseur gewechselt hat. Allesamt eigentlich selbst gute Sprecher. Also vielleicht mochten die die Serie Genauso wie wir alle. So sehen gern.
0: Ja, vielen Kann Dank. Kann Ja, vielen Dank für diesen kleinen Einblick. Äh, junge Dame aus Berlin. Äh, Dankeschön. Sehr interessant. Auf jeden Fall, das auch
1: nochmal zu hören. Äh, Tobi hat geschrieben, lieber Florian, lieber der Veränderungsmann, ich habe gestern die beiden Solo-Folgen gehört. Ah, und möchte euch dazu was sagen. Schenkemann hatte Bedenken geäußert, seine Folge könnte sicher nicht mit Floritins sprachlichen Höhenflügen mithalten. Hast du mal eigentlich gehört? Ähm, Teil.
0: Ich habe äh. mal am Anfang gehört. Ja. <lacht> Aber nicht, aber nicht, was mich interessiert hat. Ich dachte mir so, ich muss einfach Royal so weit es geht, aus meinem Leben nee, raushalten. So, es ist einfach, hast du denn meine gehört? Ja, ich habe deine gehört. Ah, oh, scheiße. Ey, dann war, ich,
1: deine ging nur 20
0: Minuten. Ja, ich weiß, du kannst du gut wegsnacken. So. Ja. Jetzt fühle ich mich wie so der, 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 der faule Teil <lacht> Nein, der, der, der sorry. Beziehung. <lacht>
1: Dazu ähm, sage ich Bullshit. Florentin hat zwar gewohnt, es abgeliefert mit dem Humor, der sich durch alle Formate zieht, an denen er so beteiligt ist. Davon haben, beziehungsweise, habe ich inzwischen allerdings schon so viel gehört, dass ich mir in dieser Solo-Folge etwas mehr gewünscht hätte.
0: Uh, uh okay. Uh.
1: Vor allem nach Changemans wirklich großartiger Solo-Folge. <lacht> Wie du Changemans aus deiner Psycho-Ex-Vergangenheit erzählt hast und dabei immer wieder in deinen inneren Hass abgedriftet bist, war für der absolute Höhepunkt von Last mit dem Monaco. <lacht> ich weiß nicht mehr welche soll ich, ich euch kurz mal, alleine lassen, in, <lacht> in der du schon mal von deiner fiesen Boardanexen erzählt hast, aber damals wollte ich eigentlich schon was dazu sagen, Hab aber die Folge mit viel verspätung gehört. Man muss sich denken können, dass ich ähnliche Erfahrungen mit manipulativen und gestörten Chicks gemacht habe. Also mit einer. Die hat zwar nicht mein Tagebuch geklaut, da ich keins schreibe, aber mit Lärme. meinem Mitbewohner gefickt, was auch nicht nett ist. Ekelhaft. Bevor ich jetzt ebenfalls in ein hässliche Erinnerungen abschweife, möchte ich noch einmal ein großes Kompliment an euren Podcast generell und im Speziellen ein Changeman-Zone-Volge aussprechen. Dein angetitelter podcast der nach Last of Monaco folgen soll, ist quasi schon abonniert. Das freut mich sehr zu hören. Vielen Dank für dieses Feedback.
0: Äh, ja, Feedback. Vielen Dank für Feedback. das äh, Feedback. Lasst, äh, immer auch von, mit auch von Florentin. Vielen Dank. Was willst du für einen Podcast machen? Ähm, ich
1: habe äh, SoundCloud, auf meinem Soundcloud-Account mache ich einen Podcast, wo ich jeden Monat eine Folge hochladen werde mhm. mit verschiedenen Gästen. Wenn du Zeit hast, würde ich dich auch sehr gerne dabei mhm. haben. <lacht> Folge das
0: 51 dann mit uns beiden. <lacht> ja.
1: nee, es gibt immer ein Oberthema und es ist nicht zeitlich abgegrenzt. Das heißt, wenn wir zu dem Thema fünf Stunden sprechen, dann sprechen wir fünf Stunden oder ich fünf Stunden hoch. Mhm. Wenn es an der Stunde durch ist, eine Stunde. Dafür nur einmal im Monat. Ähm, ich habe zehn Themen, über die ich sprechen will. Bei dir wäre vielleicht das Thema Religion interessant das ja, oder auf Politik. Das wäre genau was für dich. Liebe nee, ich. Ich habe dich irgendwo, habe ich schon ein Wunschthema bei dir, aber da ist halt die Frage, wann du Zeit hast, weil es halt wirklich so frei nach hinten sein soll, dass mhm. die Leute wirklich sagen: Ich bringe jetzt fünf Stunden Zeit mit, wenn es so lange dauert. Ja. Und habe jetzt ja, die erste cool. Folge wie vorbereitet. Heißt, wie heißt das Ganze? Wo kann man das finden? Auf meinem The Changeman Soundcloud-Account. Es mhm. hat noch keinen Namen. Ich habe so einen Arbeitstitel, der heißt Betreten, Verboten, wenn mir nichts Besseres eingefallen ist. Mhm. Aber es geht einfach um alles. Mhm. Und ich wollte es nicht Changemans spannendes Leben nennen. <lacht>
0: das ist ein modernes Leben. Ja, eigentlich. Oh,
1: Das ja. ist gar nicht schlecht. Da brauche ich noch so einen, jemanden, der mir die Cartoons zu zeichnet. Ja. Das ja. finde ich gut.
0: Das gibt es ja auch immer Es gibt ja beim äh, der Ricky Gervais Podcast, einer der allerersten Podcasts der Weltgeschichte und auch einer der besten. Er wurde tatsächlich dann so Fred Feuerstein-mäßig komplett nochmal als Comic gezeichnet, wo dann immer die Leute an ihr, mit ihr vor dem Mikrofon saßen und Stimmt. gezeichnet wurden. Und dann teilweise, wenn sie Geschichten erzählt haben, wurden dann auch diese Geschichten nachgezeichnet und so. Das ist, eigentlich, glaube ich, auch ein einmaliges Projekt, dass so ein Podcast dann komplett nochmal animiert wird. Ich Sehr wusste, empfehlenswert, der Ricky Gervais Show Podcast. Genau, ich habe davon mal eine Folge geguckt,
1: und fand das auch total geil, aber ich wusste nicht, dass sie das mit allen Folgen gemacht haben. Nee, ich glaube, das
0: wurde noch nicht mit allen Folgen gemacht. Die haben ja irgendwie, ähm, naja gut, also es gab ja einmal The Ricky Gervais Show auf XM, ähm, äh, XFM, dem Londoner Radiosender. Da kam dann auch diese Carl Pilkington irgendwann zusammen. Da hat sich dann diese Heiligkeit, diese drei Heiligkeiten ja. von Steve Merchant, Ricky Gervais, die zusammen die Office gemacht haben, genau. plus Carl Pilkington ähm, äh, gegründet. So, Das wurde dann dieses legendäre Trio und die haben dann eben auch den Podcast gemacht, äh, der dann später auch... Ähm, wofür man auch später bezahlen musste und der dann auch den Eintrag ins Guinnessbuch gefunden hat, als meist runtergeladenster Podcast ever. Wow. Aber da war auch einer der ersten. Aber trotzdem immerhin beeindruckend. Und davon wurden dann teilweise ähm, Sachen animiert. Aber da gibt es viel mehr. Da gibt es dann auch so kleine Hörbücher, wo es dann auch so über bestimmte Themen gesprochen wird. Also das ist auf jeden Fall mal ein Audiokosmos, wo man sich mal reinlegen kann. Ja. Ja, nicht schlecht. Auf jeden Fall. Podcasts. Ja... Podcast. Sag mal, ist das eigentlich, äh, wir müssen auch mal noch unsere Medizinerfolge durch, äh, durchballern, weil es, also haben sich viele Fragen angesammelt, mhm. zum Beispiel in dieser ersten Szene, also erstmal auch schon mal Exposition Galore, es ist immer schwierig für einen Drehbuchautoren, wie erklärt man das, was vor der Geschichte gespielt hat, was die Figuren wissen, aber der Zuschauer nicht weiß. Und dann ist es manchmal ein bisschen tricky, das darzustellen, weil die Figuren ja in der Regel nicht über das sprechen, was sie ja schon wissen. Ja. Und ähm, deswegen zum Beispiel äh, Aaron Sorkin, ein äh, berühmter Oscar-preistragender äh, ähm, Drehbuchautor, mag deswegen sehr gerne ähm, Gerichtsdramen, weil in Gerichtsdramen gibt es immer die Jury, die Geschworenen, die genauso viel wissen Den wie der Zuschauer und die Anwälte müssen denen nochmal alles erklären und dann, ah, dann kann der Zuschauer genau auch einfach so, ah, das ist der Angeklagte der hat das gemacht, das ist die Beweisführung, bla bla, bla. So, aber in normalen Geschichten sind ein bisschen schwierig. Deswegen zum Beispiel auch hier in der Szene, wo wir plötzlich eintauchen, äh, als Voyeur einsteigen in diese Szene zwischen Naomi und und Jebediah und Devia und Greg. Greggy! Good old Greggy! Und ähm, da frage ich mich tatsächlich rückblickend aus dem Dialog rekonstruierend, unter welchem Vorwand sind die denn da überhaupt hingekommen? Weil in dem Gespräch wird gesagt, so, ja, ich nehme mir diese Hormones, whatever, Gedöns und dann sagt Devia so, ja, warum? Und dann sagt äh, Naomi, Fertility. Aber der
1: Vorwand wird doch erklärt. Ihr Hausarzt ist nicht in der Stadt. Ah, und dann... My OB is out of town. Ach, OB? Ja. Ach, und das hast du
0: direkt verstanden, OB?
1: Ja, weil ich das aus irgendeiner, ich weiß nicht, ob es Grey's Anatomy war, aber aus ah, ja, irgendeiner gut, anderen Serie. Ja gut, Medical
0: Background, ne? Genau. Ach cool, das habe ich gar nicht verstanden. Guck mal, 42 Folgen, nie verstanden.
1: Hatten wir das nicht irgendwann mal? Das, das kann schon das sein, Ich vielleicht. meine, ich hätte das schon mal... Ich habe ganz oft auch jetzt, wenn ich die Folge gucke, denke, haben wir diese Kacke, diese spezielle Kacke an dieser Stelle ja, schon ja. angesprochen? Ja. Diesen stinkenden kleinen Haufen hier, haben wir ja, den ja, besprochen? Ja, stimmt
0: schon. Aber ähm, naja, okay, auf jeden Fall wird dann, ja gut, dann ist meine ganze, ganze Hinführung rückfähig, weil ich dachte, die Exposition wäre, dass sie fragt so, ja, was ist denn überhaupt los, äh, warum nimmst du das denn? Und sie sagt, ah, Fertility, Fruchtbarkeit, ah, okay, das, darum geht es überhaupt, deswegen ist überhaupt Schwangerschaft. Aber dann, worauf ich hinaus wollte, ähm, dann macht ähm, Jeremiah äh, macht einen Blutdrucktest. Du hast gerade wirklich Jeremiah gesagt, das war total ungewohnt macht einen Blutdruck-Test ähm, und ballert halt diese, diese, ne, die, dieses Stoff-Aufblase-Ding, was man halt für Blutdruck-Tests so <lacht> ja. um den Arm wickelt. Das ist der Fachbegriff. Ähm, <lacht> bläst den auf und nimmt dann sein Stethoskop und misst damit ähm, und drückt es an den Arm unter dieses Band. Das ist... Das? <lacht> Wo ich mir denke so, was hat das Stethoskop damit überhaupt zu tun? Weil wenn du Blutdruck misst, dann wickelst du das nach drum und dann gibt es eine Anzeige, die den Blutdruck misst. Und theoretisch aber,
1: ist doch unten auch der Puls abgeschnitten.
0: Ja, eben. Und das Stethoskop dachte ich, drückt man auf die Brust, um den Herzschlag zu. Sie haben keinen Puls. So, aber das ist dann so ganz merkwürdig, weil dann dachte ich mir, okay, Sinn ergeben würde es da drüber, wo ja noch der Blutfluss herrscht, ja, wo dann halt das Pochen spürbar ist. Oder halt gar nicht. Aber der macht das drunter und der weiß ja auch nicht.
1: Eigentlich ich, ich, ist ja das Ding dafür da, dass du den Puls misst. Ja, genau. Den halt Blutdruck.
0: Ja, das drückt dann halt auf den Arm und dann registriert das halt in den Gegendruck deiner Adern. Ja, das weiß genau. ich Keine Ahnung so. Und auf jeden Fall dann, aber das war dann merkwürdig, weil das auch so, so ganz souverän hat er das gemacht, wo jemand dachte, so, okay, dass das ist jetzt so ein Anfängerfehler ist, machen die das sehr souverän. Also ich
1: glaube, ich glaube, Jimmy und Tivia sind gar keine.
0: Ärzte. Die sind wie Gerd Postel. Ja, die, die faken haben das einfach, einfach nur. Reingefakt. Genau. Ja, vor allem ihre medizinische äh, äh, Endergebnis ist dann im Grunde eigentlich, ja, sie benutzen viel zu viel Kupfer. So, da hätte auch ein Nichtarzt drauf kommen können. <lacht> zufällig so. gesehen, dass hier überall diese Dinger rumstehen. Was auch so ein Schwachsten ist, ey. Früher im Mittelalter haben die aus Bronze und Stein gegessen. Ja gut, vielleicht, aber es muss ja eine Zeit in der Geschichte der Menschheit gegeben haben, wo irgendwie man nur aus Kupfer gegessen hat oder so. Und dann haben die, wurden die alle auch nicht alle unfruchtbar. Ich finde es auch seltsam, weil Ihre Mutter hat die ja auch schon benutzt. Eben, was ja ein Widerspruch also. in sich ist. <lacht> Meine Mutter hat Dinge benutzt, die die Fruchtbarkeit verringern. So, ja, das funktioniert nicht.
1: Oder die Geschichte soll eigentlich erzählen, dass die Leute, die in einem Haus gewohnt haben, sich nie fortpflanzen konnten und ausgestorben sind. Und ihre Mutter hat aber immer zu Hause gegessen, weil sie nur da gearbeitet hat und deshalb das Haus kaufen können.
0: Oder es ist halt eine rassistische Botschaft, dass die Schwarzen halt minderwertig sind und auch gerade ihr sowieso schon minderwertige Rasse sich im Laufe der Zeit noch verschlechtert, weil die Mutter war anscheinend stark genug gegen den Kupfer und die Tochter ist nicht mehr stark genug. Das heißt, sie, werden, sie sind nicht nur niederträchtig sein, werden auch schwächer und müssen eigentlich ausgemerzt werden. Die Verweichlichen und Verweislichen. Oh. Oh. Und das ist ja noch viel gefährlicher. Das ist ja noch viel gefährlicher. Ich das ist ja immer so das Doppelargument, was man bei Rassismus oder bei die, diesem Hardcore Rassismus anbringen kann. Einerseits die sind ja schlimm und dann sagt man ja, aber die sind uns ja gar nicht so unähnlich und dann sagen die, ja, aber genau deswegen sind sie ja so gefährlich, weil sie ja so tun, als wären sie einer von uns und deswegen macht sie das noch gefährlicher, als was? wenn sie ganz anders wären. Was? Das heißt, Du kannst beide Richtungen argumentieren. Das ist ja genial. Das ist ja genial. Das ist ja wie bei den Nazis, wo ja die Juden auch einerseits die im Dreck lebenden, Krankheitstragenden Rattenwesen waren, und die reichen andererseits Lenker. aber die reichen Bonzen, wo man sagen kann: Ja, was denn nun so? Aber das ist genau das Geniale, dass du dann immer sagen kannst: Ja, die haben sich ja assimiliert, die sind uns ja gar nicht so unähnlich. So ja, genau, das ist ja das Gefährliche dran, oh. dass die uns eben nicht so unähnlich sind, deswegen laufen die Gefahr, uns zu infiltrieren. Also genial, da kann man kann man nicht drum rum. Abgeschlossenes System. Also die AfD wird das Ding rocken. Ich glaube auch, ey. Ich glaube auch. Ich bin gespannt. Yeah. Ja. Poli Politik. <lacht> Na, ich meine, diese, diese Medizinfolge könnte man auch mal wieder äh, in das Betracht ziehen. Wir haben jetzt leider nur noch ein sehr dünnen, dünn, ein dünnes äh, Fäderchen. Wir müssten quasi Gott, eine, Worte, einen
1: Zuhörer haben oder eine Zuhörerin, die Zeit hat, als Medizinerin zu uns zu kommen, weil. Ja. Uh, unser Kontakt ist nach Ravensburg gezogen. Ach, fast Ravensburg. Das habe ja schon mal
0: erzählt. Und also, wir suchen Medizinstudenten und Studentinnen und oder Ärzte und Ärztinnen aus dem Raum Köln. Oder Fachkrankenschwestern, die die Fragen, die wir aufgerufen haben, ja. beantworten können. Krankenschwestern oder einfach jemand, der irgendwie alle Staffeln Emergency Room gesehen hat. Das würde mir persönlich auch schon reichen. <lacht> mir nicht. Da bin ich
1: eisern. Wie die Jungfrau,
0: die ihre Stacheln in deine Brust drückt. Die es ja nie gab im Mittelalter tatsächlich, die erfunden wurde im Nachhinein. Wie bitte? Als Attraktion, die wurde in der Renaissance erfunden, als so Obskuritätenattraktion, die aber im Mittelalter nie eingesetzt wurde. Hab ich mal gehört. Ich habe äh, anderes gehört, äh, aus, aber auch aus einer. Ähm aus Liedern.
1: Aus Liedern, die ich selbst geschrieben habe. Und da wurde gesagt, die eiserne Jungfrau, sie ist so real Nee, ähm. Sie wurde nicht erst im 18. Jahrhundert als Kuriosität erfunden. Wie Florian Will sagt. <lacht> ähm, zum Videospiel Amnesia, da gibt es die nämlich auch. Und da habe ich, äh, weil ich ja großer Fan der Firma bin, die diese Spiele macht, ein kleines Studio in Schweden, Frictional Games. Da gab es ein Making-of zu, wo sie erzählen, dass sie und wie sie die Folterinstrumente recherchiert haben, die am Ende des Spiels vorkommen. Mhm. Die einfach nur als Attraktion oder als Man geht in so einen Folterkeller, da steht dieses ganze Zeug rum. Ja. Und dann gibt es auch so einen, so, einen, so einen eisernen Ochsen, wo Leute drin verbrannt wurden und sowas. Und dann erzählen sie halt, aus welcher Episode das, Aus welcher Epoche das war. Und deshalb bin ich davon ausgegangen, dass sie ihre Recherche ordentlich gemacht haben und habe mich da ein bisschen drauf verlassen, es waren alternative Fakten, diese Firma ist Trump, ich bin schockiert.
0: Glaubst du, wir können heute besser foltern als die Mittelalter oder waren das schon so die krassesten Folterer, die es gab? Ich glaube, wir können heute viel besser foltern, weil wir viel besser rauskriegen können, wann jemand
1: stirbt. Wir können viel näher an den Tod ran. Damals ja. hatten die die Gefahr, dass die Leute dann einfach wegsterben.
0: Ja, aber also das war dann auch die Kunst. Ne? Dann gab es dann die Experten, die genau wussten... Was geht und was nicht? Ich frage mich immer, ob es Fähigkeiten gibt, die verloren gegangen sind. Also die wir heute schlechter beherrschen als jetzt die Griechen in der Antike ob es da irgendwas gab. Also jetzt mal abgesehen von Überleben im Körperkraft Wald. oder sowas. Na ja, gut, aber da kannst du heute auch mit deinem ganzen Survival-Shit und so und Leuten und dann so, Kompass. Ich, ich bin jetzt von ausgesetzt im Wald. Ja, na ja, gut, natürlich. Da, klar, aber du bist ja, du musst ja hier immer vorbereiten. Aber zum Beispiel, ich glaube, das Einzige, wovon ich jemals gehört habe, was ausgestorben ist, ist die Plattnerkunst Also die ähm, ähm, Plattenrüstung Bau. Und das ist ja sehr kompliziert, weil du musst einerseits schaffen, dass die Platten so ineinander verkeilt sind, dass du dich möglichst gut bewegen kannst. Das heißt, jede Platte muss nicht nur für sich an dem Körper Sinn ergeben, sondern auch in den möglichen Bewegungen des Körpers Sinn ergeben, sodass sie dann so ineinander greifen und bestenfalls so überlappen, dass an jeden Stellen irgendwie mehrere Platten und es gibt keine, keine Lücken, wo man dann die, 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 der, der Angriff reingegleiten mhm. könnte oder sowas in die Richtung. Das heißt, da muss hat man über Jahrhunderte diese Rüstungskunst weiterentwickelt und dann Stahl und besser und hier und dann wirklich auch auf den Körper angepasst und maßgenommen und so. Und das gibt es halt einfach nicht mehr. Ich glaube, ich, kann, kann mir gut sein, dass man das mit einem Computerprogramm in zehn Minuten auch besser ausrechnen kann, als sie das damals. Du kannst eventuell heute Schutzanzüge bauen, wie, wie aus Kevlar sind. Weil man bessere Materialien hat, klar, die natürlich ganz andere Kunstvoraussetzungen haben. Du hast ja. einen kompletten
1: Anzug, einen Ganzkörperanzug, der auch noch mobil ist, also wo du, in dem du dich komplett bewegen kannst. Ich glaube, mittlerweile sind die da klar, die spezielle Kunst des Plattenbauens, ja. abgesehen von Häusern, <lacht> ist quasi tot. Ja. Aber es gibt ja wirklich, also durch Kevlar alleine haben die sich da ja weiter. Dieses Kevlar, ja. Kevlar gore Misch, das trage ich jetzt immer so als also meine Jugendkappe ist schuss, schusssicher.
0: Gore-Tex. Gore-Tex. Hat es diese diese atmenden Schuhe ne?
1: Stimmt. Atmende Schuhe.
0: Dann <lacht> hast du diese neuen atmenden Schuhe? Ja, das habe ich tatsächlich. <lacht> <lacht> So, DeChangeman muss heute ein bisschen früher los, weil er hat ein wichtiges Projekt vor, vor sich, auf das ihr Tatsache. euch auch freuen könnt, das ihr alle ähm, verfolgen könnt unter www.dechangeman.de. könnt wow, ihr euch das, Zeit, das wusste ich auch gar nicht. <lacht> Gibt's die noch eigentlich? Es, gab's die mal. Na, ich weiß nicht, aber kann, hast du dir die gesichert? Warum? Nö, ich Ja, weil nicht. man die jetzt klauen kann, und dann kann man da irgendwie so Eselporn oder sowas draufballern. Das ist ja nicht mein Problem. Der Name ist gesichert. Ja? Ja, der Name ist äh, gesichert. Wenn ich jetzt mein Restaurant, mein Crepe, meine verklagen? Die Changeman nenne. Ja? ja, das will ich mal sehen, Freund hier, wie du mich verklagst. <lacht> <lacht> Darauf lege ich es jetzt an. Ich nenne mein neues Album, nämlich Die Changeman. Ja, ohne und dann Scheiße. sehen hab, wir uns vor Gericht. Ja, sehen wir uns vor Gericht. Ich habe den
1: Namen mir schützen lassen, und das war auch so, als ich mir den Namen abschützen lassen, hatte ich, glaube ich, 600 Abonnenten. Und ich dachte mir so, der Name ist so kacke, aber ich hatte diesen Kanal jetzt angefangen. Äh, da war, glaube ich, gerade bei Behind David Hein. Der hatte seinen Namen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht geschützt. Und da gab es irgendwas, war mit David auf jeden Fall, den ich zum Zeitpunkt auch schon kannte. Und der meinte halt so, boah, lass dir los den Namen schützen. Du weißt ja nicht, ob der Kanal mal groß wird oder nicht. Mhm. Und da habe ich mir
0: den damals direkt vor 15 Jahren schützen lassen. Ich habe mal ähm, geguckt, äh, wenn du Google, Google gibt es ja, ne? und dann mhm. Google mit 3 O. Google
1: gibt ja. <lacht> ja.
0: Also eine Nummer für alle. Kleines Heads-up für Leute, die gerade nicht so, hä, äh, gibt das noch eigentlich? Google, Google gibt es. Ähm, und dann Google mit 3 O. Mhm. Gibt's, hat, hat sich auch jemand gesichert. Ne? So irgendwie dann, hahaha meine Seite. Mhm. Google mit 4 Uhr gibt es auch noch. Da habe ich mir geguckt, wie lange es dauert, <lacht> bis es die Website nicht mehr gibt, bis sie verfügbar ja. ist. Und ich glaube, es waren bestimmt 12 Uhr oder so. Bis dahin gab es <lacht> alles. Und ich dachte mir so, die 13 Uhr, das, die hole ich mir. so Einfach einfach <lacht> so, um Teil dieser legendären Reihe zu sein. Oder Facebook mit 4 A. <lacht> oder Facebook. Was gibt's du auch mal noch ja.
1: versuchen kannst, Amazon hat sich die beklopptesten Kombinationen gekauft. Ja? Du kannst das in den beklopptesten Schreibweisen angeben, ohne n. Arztmannon. Und Ebay
0: auch, ja. Ich habe ja, auf die immer, Seite. Ich dachte immer, Ebay heißt E-B-E-Y. Ebay. Und es, es hat immer funktioniert. Ich war Ebay und habe dann nie geguckt. Dann dachte ich mir, Ebay. Aber irgendwann habe ich gedacht, Moment mal, warum denn Bay? Und ich glaube auch E-Buy, B-U-Y, B -U -Y geht auch zu Ebay. <lacht> Oder e y Warum heißt das eigentlich nicht e -Buy?
1: <lacht> ja, mit Bindestrich wahrscheinlich auch noch. Also, aber das ist eigentlich ein kluger Move, wenn du im Internet bist und du willst auch die Leute, die entweder nicht äh, lesen und schreiben können richtig, also noch sehr jung sind oder sehr alt sind oder ja. Legastheniker härtester Art.
0: Oder so eine Legastheniker-Hilfe-Webseite, die irgendwie so schreiben lernen, aber so ganz falsch geschrieben heißt. Das wäre doch ein guter Gag. <lacht> Gegen
1: Legastheniker. Das ist. Äh Bestimmt irgendwas, wo man getriggert werden kann. Ich habe gerade hab überlegt, aber mir ist nichts eingefallen. Ähm, nee, aber es gibt bei, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil RTL hatte das ja auch mal eine Zeit lang, dass die RTL Now NAU hatten
0: ja. als Adresse. Ja.
1: Das haben die ja irgendwann, weil sich so viel darüber lustig gemacht haben, wohl wieder runtergenommen. Vielleicht geht's jetzt aber auch wieder. Aber die Grundidee ist, wenn du halt dein Publikum kennst und du weißt, RTL ja, ja. gibt's, klar, gibt Klar, viele Ak Akademiker, gucken aber auch viele wirklich nicht so kluge Menschen. Und du weißt halt so, ey, wir wollen die auf unserer Seite, wir wollen nicht, dass die das nicht finden.
0: Erinnerst du dich noch an, an den Toki-Hotel-Fan Anji? Nein. Gab's so, ich glaube, das war noch so ein Thema vor Totalzeiten so, ähm, weil ich habe, ich habe mich heute mal ein bisschen, ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht, wie, wie ob es früher auch schon YouTube-Stars gab oder so, bevor YouTube und so. Es gab ja so ein paar Internetgrößen, ne? so dieses der echte Gangster und so, ja. die aber jetzt nicht so, wo es auch nicht dieses Feedback gab, diesen sondern die haben halt dann Typen, diese, der über
1: Frauen gesprochen hat so ab. Ach ja, der der
0: der Pornotoni, Asi toni, Asi -Toni yeah. genau. Aber da gab es jetzt so nicht diesen Rückkanal, sondern die haben das einfach rausgeballert und hat sich das einfach verbreitet, ohne dass die davon. Und dann gab es aber auch die Angie, diese Tokyo Hotel-Fan-Angie, wo irgendwie die so ein Video hochgeladen hat, dass die hotel fan und dann wurde die gehatet. Und dann hat sie so ein Video hochgeladen, das dann relativ populär wurde. So, äh, Angie verteidigt sich dafür, so von wegen, hey, hört auf mich zu haten. Ich werde immer Tokyo-Hotel-Fan bleiben. Und da sagt sie Doch. auch noch, ja, genau. Und das ist ja auch legendär geworden, weil es kurze Zeit darauf ein Video gab von ihr. Angie ist kein Tokyo hotel fan mehr. Stimmt. Wo sie gesagt hat: so, ja, ich habe jetzt so viel Hass bekommen und ihr habt eigentlich echt recht, ihr habt mir echt da irgendwie die Wahrheit gezeigt, Tokyo ist echt scheiße. So. Was, glaube ich, so der erste und einzige menschheitsgeschichtliche Fall davon ist, dass Hass was bewirkt hat und dass man <lacht> wirklich gesagt hat, ja stimmt, ich bin echt scheiße. ich sollte mich wirklich löschen, ich bin echt scheiße. Das macht das jetzt, ja. So, aber das hat tatsächlich funktioniert, so von wegen, ja stimmt, Tokytail ist tatsächlich scheiße. So, und dabei kann man so das ja noch
1: nicht mal sagen, weil die waren ja nicht scheiße. Du kannst halt höchstens nur sagen, ja, heißt, ja, es, hat, es
0: gefällt mir ja, ja, nicht. ja, natürlich, so, aber das ist auch so genial. Ähm, das ist auch so so eine, so eine Erkenntnis ist, so weil man jetzt sagt: So, ah, die Erde ist flach und dann kriegt man Gegenweise, ja, stimmt, ja, die Erde ist tatsächlich eine Kugel. Aber sowas, wenn man so eine Meinung hat und dann überzeugt werden kann, das ist so ganz möglich. Aber ich habe mir das Video nochmal angeguckt und da sagt sie ja auch: ähm, die Tokyo Hotel Hassa. Also da gab es den Begriff Hater einfach noch nicht. Stimmt. Sondern die hießen Hasser. Und dann so, ah, die ganzen tokyo tel hasser und so. Und dann mir auch okay, das war einfach eine andere Zeit, wo es so ähnliche Mechanismen gab, aber halt auch ein anderes Vokabular, wo das noch Hasser genannt wurde. Wollte ich einfach nur so, wo, wo, so die, die, die Anfänge von YouTube ist ja noch nicht so alt. ne? 2006, 2006
1: glaube ich, in Deutschland. Echt, drei, also, dachte ich jetzt.
0: <lacht> oh, sechs in ah,
1: Deutschland? 2006 auf YouTube die ersten Sachen hochgeladen. Es, und ich glaube, ich war etwas später, weil ich war erst noch auf Google Video eine ganze Zeit lang. Weil YouTube war ja erst noch fernab von Google eingeladen. Ich weiß nur, dass es
0: nach Irakkrieg auf jeden Fall war. <lacht> weiß ich. Okay. Weil ich weiß, dass in Hurt Locker, ähm, in Hurt Locker-Filmen über diese Bombenentschärfer-Leute mhm. und so, ähm, jemand, die filmt, äh, während die, die Bomben entschärfen, blablub, bla, und dann sagt er, ah, ich stelle euch auf, auf YouTube. Und das ist so als, als Filmfehler rausgearbeitet worden, weil es YouTube da noch gar nicht gab zu der Zeit. So, das weiß ich, ah. weil ich mich lange in Filmfehler und bla, bla bla. so, ja. Mhm. Scheiß drauf. Ähm, ja, deswegen weiß ich, dass es damals noch kein YouTube gab. Die hatten ja auch erst, <lacht>
1: erst vor kurzem zehnjähriges. Ich glaube, letztes Jahr. Ich glaube, 2006 war es. Ja, das glaub, kann Jahr sein. War Jahre ne? ja, 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 natürlich. Letztes Jahr war zehn Jahre YouTube.
0: 2016. Ah, 2006. Ja, ja 2006. Ja. Ich meine mich auch, 2006. <lacht> also erst wie World of Warcraft, die kam auch 2006.
1: Okay, da habe ich 2004? Ach, gar keine ah, Ahnung von. Da habe ich mich nie mit beschäftigt. Aber ich war auf Google Video, da hatte ich sogar ein Video mit 7000 Klicks und das war damals der Shit. Es gibt immer noch
0: keine schmissigen Namen für die Zeit zwischen 2000 und 2010. Ne? Millennials, oder, also Millennials ist der Begriff für Leute, die da geboren wurden. Mhm. Aber man sagt ja so die 90er, die 80er. Die Nuller. Die, die, aber die Nuller, ist, also es, es gibt das schon als... als Konstrukt, Dass man sagt, so, ah, Damen, aber die Nullerjahre, sagt man auch nicht, ne? Also, es gibt natürlich, ich glaube, soziologisch gibt es da bestimmt Begriffe und so, bla, die werden da sich Namen ausgetauscht, aber das ist auf was man verwendet.
1: Man sagt ja oft, der Beginn der Jahrhundertwende. Oder der Anfang des Jahrhunderts. Das kann ich
0: Anfang der 1900er. Das will ich sehen, wie die men irgendwie gesagt ah, die 80er, oh, geil, die 90er. Oder wisst ihr noch, der Beginn der Jahrhundertwende, Alter, ey, wisst ihr noch, ey, Ascher, mega geil. Wer bist du denn, eigentlich? Der Beginn der Jahrhundert. Ich glaube, ich glaube, ich,
1: glaub, ich, <lacht> glaub, ich so war das auch immer so, um 1900 <lacht> bis 1910. Ich weiß noch, das ist immer so, das ja, ist immer, ja, das stimmt wenn man schon. darüber geredet hat. Aber ich glaube, wahrscheinlich sagen die 2000er. Das war ja
0: auch fin des Jäcle, oder? Hm? Fadis Jäcle hat man auch gesagt, Ende des, das war auch die Zeit um 1900. Das, das habe ich noch nie gehört. Nee. Ich glaube, jetzt machst du dich auf der Party gerade zum
1: Idioten. <lacht> <lacht> der Party von vor 100 Jahren, ja. Nee, also was ich immer sage, ist tatsächlich die 2000er. Um die 2000er und so Stimmt, die Scheiß.
0: 2000er. Die
1: 90er, die 2000er. Kann schon sein. Und man sagt ja auch nicht die 10 bei 1900, man sagt ja, ab den 20ern fängst du an so, ah, die 20er. Was ist denn, ja ich ah, weiß noch, die, die noch 10er. in, 10ern. in den 10 In den 10 damals, 2011. Ach,
0: ja, vielleicht entwickelt sich das. Vielleicht wird man das irgendwann sagen. So 2023 sagt man, auch oh, die 10 Jahre.
1: Das kann, das kann gut sein. Aber
0: vielleicht ist es auch gar nicht so, weil man denkt ja immer so, ah, jetzt so die 90er sind nur cool, weil sie alt sind. Ähm, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so, sondern vielleicht haben die 90er und die 80er tatsächlich was in sich, was raussteht. Und es wenn die 0- bis 10er Jahre auch so cool gewesen nee, wären, die 90er, dann hätte man das auch. Aber warum es ist da keine Schmisschenbekämpfe angefangen, Wenn du ab und zu ein bisschen öfter auf Nangek unterwegs
1: bist, siehst du, dass Leute jetzt diese alten livehouse songs Every Lavine, so diese Anfänge ah, von ja. dieser emo pop kultur mit, oh, ich bin zu spät geboren, die beste Musik aller Zeiten, warum habe ich das verpasst? Him, Join
0: Me. Aber das sind dann Millennials, ne? Also die Menschen, ja. die, die nennen sich Millennials, genau. die halt um Millennia geboren. Aber ich weiß auch nicht, ob damit wirklich gemeint, ist einfach nur um die Jahrtausendwende herum oder in dem Abschnitt 0 bis 10. Ich habe keine ich Ahnung. Ich würde vermuten, dass es 0 bis 10 ist, aber ich, ähm, okay.
1: ich äh, um mich da aus dem Fenster zu legen, ich sage, es ist 100% so. Ja. 100%, das ist ein Fakt. Okay. Ist ein Fakt, Florentin. Alles ah, klar.
0: Ja, wirklich, du kannst da überall Gut. hingehen. Ich finde es ist schön, wenn wir mit Fakten beenden, denn so haben wir angefangen. Das ist richtig. Ähm, und auch dieses, diese Woche haben wir euch wieder begrüßt die Changement. Wir haben uns gar nicht vorgestellt. Florentin Will. Und wir begrüßen uns euch. Ach, oh, mich, ey. Ich hab keinen. Das ist echt scheiße, ey. Lass es mal zu Ende bringen hier. Fucking acht Folgen. Noch, ich habe keinen Bock mehr. so. Komm. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Last September in Monaco. Last September.